0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Diese Podcast-Folge, die trage ich schon seit Wochen in meinem Kopf mit mir herum. Und heute ist der Tag, wo sie eingesprochen wird. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um das Thema, kann man reich werden als Angestellter? Kann man reich werden, indem man für andere arbeitet? Reich werden kann man doch nur, wenn man Unternehmer ist, wenn man selbstständig ist. Hm, ist das so? Das ist ein Thema, wie gesagt, ich denke da schon seit Wochen drüber nach. Ich recherchiere alles Mögliche an Informationen und Statistiken und heute mache ich daraus diesen Podcast. Und wenn der Podcast dir weiterhilft, diese Podcast-Folge, und du andere Menschen kennst in deinem Umfeld, die diese Podcast-Folge unbedingt auch hören müssen, dann tu mir den Gefallen und leite den Podcast weiter. Teile ihn in deinen Social-Media-Kanälen oder verschick ihn per WhatsApp. Okay, also, kann man, respektive, wie kann man als Angestellter reich werden? Definieren wir mal, definieren wir mal erstmal, was ist reich? Was ist reich? In Deutschland nach Bundesregierung gilt man mit 35.000 Euro Nettoeinkommen im Jahr als reich. Mit 53.000 als sehr reich. Das habe ich nicht festgelegt, das hat die Bundesregierung festgelegt. Also was ist reich? 35.000 Nettoeinkommen pro Jahr oder 53.000, sehr reich. Oder vielleicht eine halbe Million Euro, weil ab 500.000 Euro gibt es die Reichensteuer. Dann müssen die Menschen, die so ein Einkommen haben, noch mehr Steuern zahlen. Oder eine Million, und ich verwechsel jetzt hier, ein paar Sachen, respektive ich, ich vermische ein paar Sachen. Wir sprechen über Einkommen und wir sprechen über Vermögen. Also wann gilt man als reich? Wenn man viel Geld jedes Jahr verdient oder wenn man viel Geld übrig behält? Das muss jeder für sich selber definieren. Da gibt es keine klare Definition. Was ist reich? Eine Million Euro Vermögen, Nettovermögen, bist du dann reich? Also ich würde schon sagen, ne? also wer eine, eine Million da liegen hat, die ist versteuert, frei verfügbar, das ist schon, also es können auch Sachwerte sein, ja? Wenn man sie zu Geld machen würde, kommst du auf eine Million, wunderbar. Reicht das? Also die Leute, mit denen ich mich so unterhalte, zum Thema, wie viel Geld braucht man, um von seinen Kapitaleinkünften in der Rente leben zu können, gut leben zu können, sagen, du brauchst dreieinhalb Millionen Netto-Vermögen und dann bist du wirklich reich. So, nochmal, was ist reich? Bleiben wir mal bei dem Thema eine Million. Und jetzt musst du selber unterscheiden, ob du sagst eine Million Vermögen oder vielleicht sogar eine Million Einkommen, Bruttoeinkommen pro Jahr. Übrigens, es gibt viel mehr. Ich glaube, es gibt, es gibt fast hundertmal mehr Millionen Vermögen, also Menschen, die eine Million und mehr als Vermögen haben, als Einkommensmillionäre. Einkommensmillionäre gibt es nur ganz wenige. Okay, so. Also, Ziel könnte sein, wie schaffst du es, dass du eine Million Euro auf der Seite liegen hast. Und das in einem möglichst kurzen Zeitraum. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. Eine Million netto da liegen. Okay. So, also, die Frage ist, wie kann man als Angestellter reich werden? Erste Frage ist, was ist reich? Das kannst du jetzt selber definieren, ich habe dir ein paar Zahlen gegeben. Als Angestellter, als Angestellter heißt, du arbeitest für jemanden anderen. Das heißt, du bist nicht selbstständig, du hast kein Gewerbe angemeldet, du bist nicht Freiberufler, du bist nicht Unternehmer. Okay. Das heißt, du hast auch keinen Nebenjob. Wenn du diesen Podcast häufiger hörst, dann promote ich ja auch sehr gerne, ich sage, guck doch, dass du nebenbei vielleicht Network-Marketing machst oder Online-Marketing machst, dass du nebenbei noch eine zweite Einkommensquelle hast, wenn du Angestellter bist. Völlig in Ordnung. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt noch mehr Geld zu verdienen, ist groß. Und du lernst auch eine Menge. Ich empfehle beispielsweise Network-Marketing einfach auch, um sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Denn... Du lernst in den Organisationen normalerweise eine Menge und du lernst vor allen Dingen mit Menschen zu kommunizieren, die du nicht kennst. Ja, das Produkt ist dabei sekundär. Also mir geht es nur um die Persönlichkeitsentwicklung. Okay, so nochmal zurück. Also, ich spreche jetzt nur davon, wie kannst du als Angestellter ohne Nebenjob reich werden? Warum ist mir dieser Podcast jetzt so wichtig? weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen in diese Unternehmerschiene gedrängt werden oder zumindest verführt werden. Also, wenn du Instagram aufmachst, dann siehst du ja überall, ähm, es gibt, also entweder du gehörst zu den 3%, die ähm, ihren Traum leben oder du gehörst zu den 97%, die... Ähm, die arbeiten damit, die anderen drei Prozent ihren Traum leben. Also du siehst überall, ich bin Entrepreneur, ich bin Unternehmer und so weiter, steht ja überall. Und ich bekomme, ich bekomme jeden Tag Nachrichten von sehr jungen Menschen, teilweise 13, 14, 15 Jahre alt, die sagen, Dirk, ich will auf jeden Fall Unternehmer werden, ich will nicht für andere arbeiten, ich will mir nichts sagen lassen und ich will reich werden. Und das ist die Auswirkung von Social Media. Das ist diese Auswirkung. Oder es ist die Auswirkung, dass Mama, Papa irgendeinen furchtbaren Job haben und immer mit einem langen Gesicht zur Arbeit gehen und mit einem noch längeren von der Arbeit weggehen. Und schon sonntags schlecht gelaunt sind, weil sie montags wieder arbeiten müssen. Das kann natürlich sein. Aber es ist ein Trugschluss zu sagen, ich kann nur reich werden, wenn ich Unternehmer bin wenn ich selbstständig bin. Nein, das stimmt nicht. Du kannst auch reich werden, wenn du Angestellter bist, wenn du aber auch das Spiel, die Spielregeln kennst für diesen Bereich. Also, muss jeder Unternehmer sein, um seinen Traum zu leben? Ja, du musst die Unternehmerdenke haben. Arbeitgeber erwarten heute von den meisten, die gut bezahlt werden, dass sie unternehmerisch denken. Im Sinne des Unternehmens. Was tut dem Unternehmen gut? Ja, es gibt Jobs, die schlecht bezahlt werden und wo du nicht denken sollst. Da sollst du einfach nur Dinge gewissenhaft erledigen. Punkt. Aber das ist die Ausnahme. Die Jobs, die gut bezahlt werden, erwarten immer wieder Mitarbeiter, die unternehmerisch denken. Übrigens äh, gibt es da ein cooles YouTube-Video, die Orangensaft-Story. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Ähm, dann wird jedem nochmal klar, was ist unternehmerisches Denken? Und warum machen manche Angestellte Karriere und andere nicht? Warum verdienen manche Angestellte viel mehr als die Kollegen? So, weil sie unternehmerisch denken. Erstens, du musst unternehmerisch denken, wenn du reich werden willst als Angestellter. Aber du musst nicht selber Unternehmer sein. Es gibt viele Menschen, die viel Geld verdienen als Angestellte. Natürlich. Die ganzen DAX-Vorstände sind Angestellte. Top-Führungskräfte sind Angestellte. Nehmen wir ein paar Zahlenspiele. Also, ich habe eine Zahl gefunden, leider nur aus den USA, nämlich, dass 23% der amerikanischen Millionäre, also versteuertes Vermögen von über einer Million Dollar, das sind 23%. Sagen wir mal, rund ein Viertel der Millionäre sind angestellt. Übrigens, die Millionäre, die es nicht selber gemacht haben, sondern geerbt haben, das sind 14% Prozent in den USA. Ich kenne die deutschen Zahlen nicht, aber ich vermute, in Deutschland ist die Zahl höher, weil wir nicht diese ausgeprägte Unternehmerkultur haben, wie beispielsweise in den USA. Ich vermute, dass hier die Zahl deutlich höher ist als 14% Prozent derer, die ihr Vermögen nicht selbst erarbeitet haben. Okay, aber sagen wir mal, ein Viertel, Übertragen wir das mal, ein Viertel der Millionäre in Deutschland sind Angestellte. So. Wie wird man jetzt Vermögensmillionär? Ja, gibt im Grunde nur zwei Sachen. Oder sagen wir mal, wir nehmen den Geldtriathlon. Geld verdienen, Geld behalten und Geld vermehren. Geld verdienen... Das ist genau meine Disziplin, damit kenne ich mich richtig gut aus. Geld behalten und Geld vermehren, das ist mehr so eine Disziplin von Bodo Schäfer. Also das zweite ist, wie schränkst du deine Kosten so ein, dass du genug übrig behältst? Und die dritte Disziplin ist, wie legst du dein Geld so an, dass es für dich eine Rendite erwirtschaftet? Das gehört nämlich dazu. Die meisten denken mir mal, wie kann ich eine Million verdienen? Ich denke so auch. Doch am Ende ist es auch, wie behältst du das Geld? Also wie sparst du Geld ein? Und wie legst du das Geld so an, dass du eine Rendite erwirtschaftest? Es sind alle drei Disziplinen. Also wir konzentrieren uns jetzt darauf, was ich am besten beherrsche, nämlich wie machst du eine Million? Ja, Der Rest ist eher bei anderen Leuten. Gut, wie machst du es? Indem du erstens mal eine Entscheidung triffst. Nämlich die Entscheidung, ich will Millionär werden. Einkommensmillionär, Vermögensmillionär, ich will Millionär werden. Du musst eine Entscheidung treffen. Zweitens, du musst auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Was ist der Preis, den du bereit bist zu zahlen? Weißt du, viele junge Männer vor allen Dingen wollen tolle Autos fahren. Und die Frage ist immer, die Frage ist, drehen wir es mal rum, Bodo Schäfer sagt, du kannst dir ein Auto leisten, dieses Auto darf maximal einen Kaufpreis haben von zwei Netto-Monatseinkommen. Das ist so seine Faustregel, die er propagiert. Ich finde die Idee auch gut, zwei Monats Netto-Einkommen, das ist dein Auto. Es gibt Menschen, die fahren wirklich ganz kleine, alte Autos. Es gibt immer dieses Bild von Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt, dem Amazon-Gründer, der viele, viele, viele Jahre einen alten Honda gefahren ist. Das siehst du bei vielen Menschen. Die, die reich werden, treffen die Entscheidung, reich zu werden. Sie arbeiten dafür sehr hart. Das muss man gleich nochmal definieren. Was bedeutet das, hart zu arbeiten? Aber sie geben Vollgas beruflich gleichzeitig sparen sie. Sie machen keine Konsumschulden und sie hauen das Geld nicht direkt auf den Kopf. Übrigens, es ist deutlich schwieriger, das nicht zu tun, wenn das Geld da liegt. Also wenn du das Geld auf dem Konto hast, angenommen, da liegen 250.000 Euro, wie einfach wäre es, in ein Autohaus zu gehen und zu sagen, den, mach fertig. So, und das ist eine Gefahr. Und du musst die Entscheidung treffen, dass du genau so etwas nicht machst. Sondern, dass du wartest, bis dass du die Millionen zusammen hast. Okay, also erstens, triff eine Entscheidung. Zweitens, bist du bereit, den Preis zu zahlen? So, dann, ich springe ein bisschen in den Themen. Ähm, bist du geduldig? Es gibt diesen Spruch, dass die meisten Menschen überschätzen, was du in einem Jahr erreichen kannst und unterschätzen, was du in fünf oder in zehn Jahren erreichen kannst. Wir haben im letzten Jahr, insbesondere in unserer Online-Tochtergesellschaft MyBestConcept, eine relativ hohe Fluktuation gehabt. Wir haben junge Menschen eingestellt, komplette Quereinsteiger, die keine Vorkenntnisse hatten, haben die ausgebildet. Und nach drei Monaten, sechs Monaten sind viele wieder gegangen. Sie haben eine hohe Eigenverantwortung gehabt für die Projekte, die sie verantworten. Sie haben dort Erfolge hinbekommen. Es sind nur zum Teil ihre Erfolge. Die, äh, sie haben ja das Know-how von uns bekommen. Und haben das dann umgesetzt. Sie sind dabei kontrolliert worden, geführt worden. Man hat ihnen geholfen, das so hinzukriegen. Auf jeden Fall, nach drei, sechs Monaten wissen sie, ah, jetzt weiß ich, wie man bei Facebook Anzeigen schaltet, jetzt weiß ich, wie man eine Landingpage baut. Und dann gibt es mal einen Tag mit Regen, der vielleicht nicht so geil ist im Büro. Ja, und dann wird gekündigt. Und es wird sich selbstständig gemacht. Ich habe da mit einem Geschäftspartner darüber gesprochen und der hat einen so spannenden Satz gesagt. Der hat gesagt, die denken alle viel zu kurz. Achtung, das ist eine Falle, in die viele reinlaufen. Denkst du zu kurz? Den einen oder anderen, der gegangen ist, da bekomme ich dann immer mal wieder mit, was die jetzt gerade so machen, Teilweise sind sie jetzt woanders als Angestellte. Teilweise wursteln sie als Selbstständige mehr schlecht als recht herum. Aber es ist keiner dabei, von dem ich wirklich sagen kann, ja, der ist durchgestartet und der verdient jetzt deutlich mehr Geld, als er vorher verdient hat. Nein, ist nicht so. Weil sie zu kurzfristig denken. In der heutigen Zeit ist alles möglich, und das ist gleichzeitig auch die Herausforderung, die meisten sind zu ungeduldig, dass sie eine Sache mal über eine längere Zeit durchziehen. Willst du reich werden, dann ist mein Tipp, zieh die richtige Sache längere Zeit durch. Du wirst nicht innerhalb von ein paar Monaten Millionär. Das habe ich gesehen bei den Onlinern. Das ist so, junge Menschen wollen schnell reich werden, weil sie in den sozialen Medien sehen, wie es ihnen vorgelebt wird. Telesales, Telesales in meinem Team, das sind die, die am meisten Geld verdienen bei meinen Mitarbeitern. Es gibt Telesales, die mehr verdienen als meine Geschäftsführerin. Ja, und wir alle können gut damit leben. Die Geschäftsführerin kann damit leben, ich kann damit leben, wir haben die Telesales als Recht, klar. Aber auch hier kommen viele und sagen, so, ich will jetzt möglichst schnell reich werden. Und dann sehen sie, der erste Monat, sie bringen die PS nicht auf die Straße. Der zweite Monat, sie bringen die PS nicht auf die Straße. Und dann gehen halt viele wieder, weil sie frustriert sind, weil sie, nicht weil sie an dem Job scheitern. Oder, an den Führungskräften scheitern. Sie scheitern an ihren Ansprüchen. Ihre Ansprüche waren es, dass sie in meinem Team innerhalb von zwei Monaten durch die Decke gehen. Die, die bei uns durch die Decke gehen, sind die, die mindestens ein Jahr da sind. Also, die Leute, die heute fünfstellig bei mir verdienen im Monat, das sind die, die länger als ein Jahr da sind. Also, Bitte nimm mit den Gedanken, viele denken viel zu kurzfristig. Denk nicht kurzfristig. Du brauchst, das Geld folgt immer der Persönlichkeit. Wenn du nicht viel Geld verdienst, dann liegt es in erster Linie an deiner Persönlichkeit, weil du noch nicht so weit bist. Es gibt viele Dinge, die musst du erstmal denken können. Wenn ich mir alte Bilder anschaue von Seminaren früher, wie ich früher gearbeitet habe. Ich konnte mir früher nicht vorstellen, dass mehrere tausend Menschen in der Halle sitzen an einem Wochenende und kommen, weil sie wissen wollen, was ich zu erzählen habe. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich konnte es nicht denken. Willst du Millionär werden, musst du erstmal das Denken können. Egal, was es ist, als Verkäufer, egal in welchem Bereich. Du musst deinen Erfolg erstmal denken können. Erfolgreich denken. So, triff eine Entscheidung, sei bereit, den Preis zu zahlen. Erfolg ist Ausdauer, lauf nicht direkt weg. Und dann auch noch dazu das Thema, ähm, ich habe eine Freundin, die kenne ich seit über 20 Jahren. Und sie ist selbstständig, auch schon sehr lange, auch schon fast 20 Jahre. Ist sie reich? Nein. Das hat viele Gründe, warum sie nicht reich ist. Aber ich denke jedes Mal, sie wäre im richtigen Unternehmen, im richtigen Team eine sensationell gute Angestellte. Wäre sie, absolut. Sie hat halt noch nicht das richtige Unternehmen gefunden. Sie hat auch nicht das richtige Team gefunden. Und dann ist sie halt selbstständig. Aber selbstständig werden, um reich zu werden? Bei ihr ist das nicht der Fall. Sie ist selbstständig, weil sie den Lebensstil mag. Also auch hier, bitte nicht einfach sagen, ich will jetzt unbedingt Unternehmer und selbstständig werden, weil nur so kannst du reich werden. Das stimmt nicht. Du kannst auch als Angestellter reich werden. Nochmal, 23% in den USA sind Angestellte. Ähm, sind nicht Angestellte, sind reiche Angestellte. Millionäre, die angestellt sind. Wenn du als Angestellter reich werden willst, dann brauchst du das Gesetz der Zahl im Kopf. Du, brauchst, du musst auch anders denken. Okay, was meine ich damit? Der große Denkfehler ist, Zeit gegen Geld tauschen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du also einen Stundenlohn hast, wird es nicht funktionieren. Punkt. Wichtigste Erkenntnis. Ich war mit 18 in der Fabrik als Schweißer. Und ich wollte unbedingt diesen Job als Schweißer machen damals, weil es dort Akkord gab. Bei Akkord geht es nicht darum, wie lange bist du schon in der Firma, wie alt bist du, wie qualifiziert bist du, sondern es ging nur darum, schaffst du die Vorgaben, dann bekommst du das maximale Geld. Und ich fand das super. Mit 18 habe ich brutto genauso viel verdient, wie der Mann an der Nachbarmaschine der seit 20 Jahren da ist, wie der Familienvater an der anderen Maschine, der, was auch immer, ich, ich mag es, gerecht, zu entlohnt, äh, gerecht entlohnt zu werden. Und das ist eine Grundregel. Du wirst nicht reich, wenn du dich nicht nach Leistung bezahlen lässt. Wenn du jetzt gerade mit einem normalen, normalen Stundenlohn arbeitest, dann vergiss es. Dann machst du den Job, weil du ihn gern magst. Prima, dann tu das. Wenn du jetzt sagst, ich höre diesen Podcast, weil ich will reich werden, sag mir, wie das geht als Angestellter, dann ist der Tipp, lass dich erfolgsorientiert bezahlen. Beispiel, ich kenne ein Unternehmen, die verkaufen Treppenlifte. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich stehe total auf Treppenlifte. Das ist ein tolles Produkt. Bringt unglaublich viele Vorteile für den Nutzer. Und ich weiß, dass die Treppenliftverkäufer, die ich kenne, die haben einen Firmenwagen, nichts Besonderes, aber ein gutes Alltagsauto, die haben ein Fixum mehrere tausend Euro. Allein davon könnte man gut leben, aber jetzt bekommen sie noch eine Provision, eine Abschlussprovision. Und wenn alles richtig läuft, im Idealfall können das 900 Euro sein pro Abschluss. So, und jetzt gibt es die Chance, reich zu werden. Jetzt ist es nur noch Mathematik, erfolgsorientierte Bezahlung. Jetzt überleg dir doch mal, du kannst es jetzt wie einen Trichter rechnen. Du kannst sagen, ich möchte im Monat 80.000 Euro verdienen. 90.000 und dann bist du am Ende des Jahres zumindest brutto Einkommensmillionär. Okay? Gut. So, du hast dein Fixum und jetzt musst du überlegen, was ist der Durchschnittspreis deines Treppenliftes, den du verkaufst? Dann, wie ist deine Abschlussquote? Sagen wir mal, jeder zweite. Wobei, die Quote ist nicht gut. 50% ist nicht gut. Sagen wir mal, von drei Terminen schaffst du, zwei abzuschließen. Das ist in Ordnung. Das ist immer noch nicht brillant, aber das ist in Ordnung. So, und jetzt angenommen, du machst drei Termine pro Tag. Damit machst du dich nicht kaputt. Einen morgens, einen am frühen Nachmittag und einen am späten Nachmittag. So, dann sind wir bei drei Terminen, zwei Abschlüsse. So, und jetzt rechnen wir das Ganze mal hoch. Ähm, sagen wir mal, du bist richtig gut und du machst 600 Euro dann sind das 1200 Euro pro Tag. 1200 Euro mal 20 Arbeitstagen, das heißt, samstags arbeitest du nicht, da sind wir bei 24.000 Euro. Bingo, ist schon geil, oder? 24.000 Euro plus dein Fixum. Keine Kosten, weil Auto ist auch dabei. Reisekosten werden bezahlt. Geil. Aber jetzt bist du von den 80.000 natürlich noch weit weg. Also, was kannst du tun? Du kannst mehr Termine machen. Du machst vier pro Tag. Du arbeitest auch am Samstag. Du arbeitest auch am Sonntag. Die Kunden machen das Spiel mit. Das geht. Die Senioren sind zu Hause. Da kannst du auch sonntags kommen. Oder du erhöhst deine Abschlussquote. Du schließt nicht zwei von drei ab, sondern schließt drei von drei ab. Oder du verkaufst nicht mit einer Provision von 500 Euro, sondern einer Provision von 900 Euro. Oder du gehst zu deinem Chef und sagst, hey Chef, wenn ich diesen Monat, weiß ich nicht, 80 Treppenlifte verkaufe, dann möchte ich einen Bonus haben. So, ein Chef, der erfolgsorientiert denkt, wird sich darauf einlassen. Na klar. So, und jetzt kannst du eben dieses Rechenspiel machen und kannst sagen, ich möchte dieses Jahr eine Million machen. Schaffe ich das überhaupt mit dem Job? Geht das? Rein rechnerisch. So, und dann nehmen wir vielleicht nochmal die andere Denkrichtung, nicht in einem Jahr. Sagen wir mal Millionär in drei Jahren. Dann musst du nicht 90.000 im Monat, sondern vielleicht nur 30.000 machen. 30.000, okay, 30.000 ist machbar. Das ist ein Zahlenspiel und ich empfehle dir, erstens, hab einen Job, in dem du erfolgsorientiert bezahlt wirst. Zweitens, es ist nachher nur noch Mathematik. Kannst du rechnerisch so viel Geld verdienen, dass du Millionär wirst in ein, drei oder fünf Jahren? Ich habe sehr früh umgestellt als Trainer auf erfolgsorientierte Honorare. Nicht alles. Also es gibt, halt, es gibt Trainingsmaßnahmen, wo der Chef sagt, ach, wir machen mal einen Tag Training oder zwei, wir suchen uns mal einen Trainer. Ja, dann gibt es ein ganz normales Honorar. Aber es gibt auch Chefs, die sagen, ich will meine Vertriebsmannschaft die nächsten drei Jahre aufs nächste Level bringen und dafür suche ich mir einen Trainer. Und dann habe ich dem Chef zum Beispiel gesagt, okay, machen wir Folgendes. Die Hälfte meines Honorars bekomme ich immer sofort, fix. Die andere Hälfte bei Zielerreichung. Es ist nach oben, aber nicht gedeckelt. Also, sagen wir mal, das Honorar war damals 5.000 Euro, dann zweieinhalbtausend immer nach jedem geleisteten Trainingstag. Und die andere Hälfte... 2.500, dann, wenn die Ziele erreicht werden, zu 100%. Aber angenommen, die Ziele werden nicht zu 100% erreicht, sondern sie werden zu 200% erreicht. Dann bekomme ich nicht nur 5.000 Euro insgesamt, sondern ich bekomme 10.000 Euro insgesamt. Ein, ein Konzern lässt sich auf so ein Spiel nicht ein, aber der Mittelstand schon. Und genau das habe ich jahrelang gemacht mit meinem Team. Ich bin hingegangen und habe gesagt, wir können normalen Tagessatz machen oder wir machen das Ganze erfolgsorientiert. Und da haben viele Chefs natürlich Eurozeichen in der Pupille gehabt. Und so habe ich schlussendlich deutlich mehr Geld verdient, als wenn ich nur Zeit gegen Geld getauscht hätte. Als wenn ich nur den Tag gegen Honorar getauscht hätte. Also, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn du reich werden willst als Angestellter. Denke in Erfolg. Denke erfolgsorientiert. Und lass dich erfolgsorientiert entlohnen. Und werde selber immer besser in dem, was du machst. Also, nehmen wir nochmal die Treppenlüfte als Beispiel. Werde ein so brillanter Verkäufer. Dass du eine mega Abschlussquote hast. Werde in deiner Selbstorganisation so gut, dass du nicht nur drei, sondern vielleicht fünf Termine am Tag schaffst? Ein ganz bekannter Angestellter, der Multimillionär geworden ist, Joe Girard. Joe Girard war Autoverkäufer. Und Davor hat er alles Mögliche verkauft. Unter anderem hat er auch eine Immobilienfirma gegründet und hat Immobilien gebaut und dann verkauft. Und damit ist er, soweit ich weiß, pleite gegangen. Und danach ist er ins Autohaus gegangen. Er war schon selbstständig. Er hat gesehen, das ist nicht meine Welt. Und dann ist er Angestellter geworden. Und dort ist er Multimillionär geworden. Dort hat er alle Rekorde gebrochen, was Autoverkäufe angeht. Er ist für mich ein, ein Paradebeispiel für als Angestellter Millionär werden. Wie hat er das geschafft, indem er als Verkäufer immer besser wurde? Indem er die Unterstützung seines Chefs bekommen hat, der ihm zwei Assistentinnen gegeben hat, die nur für ihn Termine vereinbart hat, haben. Also, bingo. Aber dafür musst du erstmal eine Persönlichkeit werden. Dass du selber sagst, ich werde ein immer besserer Verkäufer, ich werde eine immer stärkere und selbstbewusstere Persönlichkeit und ich ab, überzeuge sogar meinen Chef, dass er mich freiräumt von den ganzen B- und C-Aufgaben. Dass ich mich nur noch um die einkommensproduzierenden Tätigkeiten kümmere. Du musst in einem Unternehmen sein, was aber auch erfolgsorientiert denkt. Wenn du den Podcast häufig hörst, dann weißt du, ich bin ein großer WIRT-Fan. Ich mag die WIRT-Organisation total, weil sie so vertriebsintelligent sind. Es gibt eine Sache, von der ich überhaupt nichts halte, nämlich das Gehalt ist gedeckelt bei 110% Zielerreichungsgrad. Also wenn ein Verkäufer 110% seiner Ziele erreicht, hat er die Spitze seines Einkommens erreicht. Würde er 150% Zielerreichung haben, hätte er finanziell nichts davon. Das ist aus meiner Sicht ein großer Denkfehler. Du wirst nicht reich als Vertriebler, wenn du bei einer Organisation bist, die deine Provision deckelt. Finde eine individuelle Lösung mit deinem Chef oder such dir eine andere Organisation. Du kannst da nicht reich werden. Nicht Millionär werden. Anderes Beispiel. Ein Unternehmen, das ist 20 Jahre her, dass ich für die gearbeitet habe. Ähm, großes Unternehmen im Bereich ähm, ja, Messgeräte. Sie stellen Messgeräte her und verkaufen und vermieten die Messgeräte an Hausverwaltung und an Immobilieninvestoren. Und ein Seminartag in einer Niederlassung. Der Niederlassungsleiter zeigt mir den Seminarraum und sagt, Herr Kräuter, hier in Ihrer Runde sind drei Außendienstler, die mehr verdienen als ich. Okay. Also erstmal mutig, dass er mir das so sagt. Weil die meisten Chefs können damit nicht umgehen. Da steht das Ego im Weg. Und dann sage ich, okay, sagen Sie mal eine Zahl. Ja, sagt er, es sind drei hier drin, die um die 180.000 Euro im Jahr verdienen. 180.000 für den Außendienst. Gutes Einkommen. Mehr als der Niederlassungsleiter bekommt. Das ist gut. So ein Unternehmen brauchst du, die so denken. Die sagen, wir sind stolz, wenn unsere Verkäufer so viel Geld verdienen. Weil jeder, der unternehmerisch denkt, weiß, wenn er ordentlich kalkuliert hat, verdient er noch viel mehr. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, du kannst so viel verdienen, wie du willst. Du darfst mich nur nichts kosten. Finde Wege, wie du dich refinanzierst. Das erzähle ich unseren Azubis auch. Wenn ein Azubi sagt, oh, das ist toll, ich möchte gerne später hier bleiben, sage ich prima, kannst gerne bleiben. Dann sag mir, in welcher Position du dem Unternehmen so viel Geld bringst, so viele Vorteile bringst, dass dein Gehalt gerechtfertigt ist und wie du dich refinanzierst. So, und das ist die Denksportaufgabe, für die haben die dann normalerweise drei Jahre Zeit und entweder sie gehen dann oder sie bleiben und dann haben sie schon viel früher sich überlegt, wie sie dem Unternehmen mehr Geld verschaffen können. Ja, also, Du musst die Kontrolle über dein Einkommen bekommen. Erfolgsorientiert bezahlen lassen. Hör auf, Zeit gegen Geld zu tauschen. Liefer eine Top-Qualität ab. Entwickel dich als Verkäufer, entwickel dich als Persönlichkeit immer weiter. Bleiben wir nochmal bei dem Thema eine Million denken können. Das, nochmal, du wirst nicht Millionär, du wirst nicht reich, wenn du das nicht denken kannst zuerst. Erfolg, reich, denken. Drei Wörter. Eine Million, sag, spielen wir mal durch. Das ist, jetzt, das ist anspruchsvoll. Nicht schwierig, aber das ist anspruchsvoll. Da müssen viele Faktoren wirklich funktionieren, dass du Einkommensmillionär wirst. Aber nehmen wir mal diese wirklich große Herausforderung. In einem Jahr eine Million Euro Einkommen. Bruttoeinkommen. Okay. 365 Tage. Eine Million geteilt durch 365 Tage sind 2740 Euro pro Tag. Also, wenn du bereit bist, das ganze Jahr zu arbeiten, müsstest du pro Tag 2740 Euro brutto verdienen. Das wären... Drei Treppenlifte für 900 Euro. Wird das gehen? Hm? Oder rechnen wir mal 52 Arbeitswochen mal 5 Tage. Dann sind wir bei 260 Tagen. 260 Tage entspricht 3847 Euro pro Tag. Du müsstest also 3847. Das wären vier, ein bisschen mehr als vier Treppenlifte a ah, 900 Euro pro Arbeitstag. Also, wenn du keinen Urlaub machst, fünf Tage die Woche durcharbeitest und immer den maximalen Preis hast, sind es, ist es möglich. Oder nehmen wir diese berühmten 220 Tage ja, also die meisten rechnen ja mit 220 Tage im Jahr, Arbeitstage. Das wären 4.500 Euro pro Tag. Nehmen wir mal diese Zahlen und jetzt gehe ich mal hin und verteile die mal auf andere Produkte. Bis jetzt habe ich alles mit Treppenliften hier gerechnet. Jetzt nehmen wir mal mein Business, nehmen wir mal die Seminare. Ein, ein Verkäufer in meinem Team, der... 220 Arbeitstage macht im Jahr, also ganz normalen Urlaub, alle Wochenenden, 5-Tage-Woche, hm? der müsste zweieinhalb Teilnehmer akquirieren pro Arbeitstag für unser Train-the-Trainer-Seminar. Zweieinhalb Teilnehmer jeden Tag. Ist das realistisch? Ist das machbar? Wieso nicht? Okay, nehmen wir ein anderes Produkt, Umsatzextrem, unser Premium-Verkaufstraining, drei Tage. Jemand in meinem Team, der ein ganz normales Arbeitsjahr hat, müsste zehn Teilnehmer pro Tag akquirieren. Das dauerhaft um eine Million Euro im Jahr zu verdienen. Zehn Teilnehmer pro Tag, ist das machbar? Klar ist das machbar es kommt darauf an, wie gut deine Adressen sind, das kommt darauf an, das schaffst du normal nicht eins zu eins. Das können nicht nur Einzelteilnehmer sein. Aber wenn du zum Beispiel clever bist und du sagst, ich gehe an Firmen ran, ich gehe an Vertriebsmannschaften ran und verkaufe denen Zehnerpakete, hier, Umsatzextrem, zehn Teilnehmer zum Specialpreis, dann würde es gehen. Dann müsste er nur ein Paket pro Tag abschließen. Er müsste 220 Unternehmen finden, die bereit sind, 10 Teilnehmer zu schicken. Und er würde eine Million machen. So, wenn du es jetzt runterbrichst, das ist jetzt wichtig, dieses kannst du eine Millionen Einkommen überhaupt denken, dass du es runterbrichst und sagst, würdest du es schaffen, 10 Teilnehmer pro Tag hinzukriegen, dauerhaft, jeden Arbeitstag. Warum nicht? Oder, ich finde, das ist noch leichter zu verkaufen, Bestseller-Training, unser Online-Kurs. So, wenn du jetzt hingehst und sagst, was bekomme ich an Provision, was kostet der, müsstest du pro Tag 16 Lizenzen verkaufen. Das ist, wie ich finde, noch einfacher. Jetzt an größere Unternehmen ranzugehen und zu sagen, wie wär's? Wenn Sie Ihre Mitarbeiter schulen und zwar online, mit Lernstandskontrolle, Sie können, die Leute fehlen nicht im Vertrieb, die können das nach der Arbeit machen, vor der Arbeit machen, Sie können es mit ihnen zusammen machen, Sie wissen immer genau, wo die stehen, was die können und, und, und. Jetzt müsstest du 16 Lizenzen pro Tag verkaufen. Geht das? Na klar geht das. Wie viele Unternehmen gibt es, die 100 oder mehr Vertriebler haben? Und wenn du jetzt pro Woche ein Unternehmen akquirierst, was sagt, okay, alle unsere 100 Verkäufer bekommen den Zugang zu diesem Online-Training. Bingo. Einen pro Woche musst du machen. That's it. Und wenn du das das ganze Jahr machst, bist du Einkommensmillionär. Also mein Tipp ist, nochmal, hast du die richtige Denke? Bist du in der richtigen Branche? Bekommst du erfolgsorientiert dein Geld? Ist es ungedeckelt? Ist es denkbar, mathematisch denkbar, dass du jeden Tag so viel machst, dass das dabei rauskommt? Das ist alles. Das ist alles. Früher im Sport, ich habe im Sport überlegt, okay, wie schnell, oder ich will dieses Rennen gewinnen. Was sind denn die, die Gewinnerzeiten der letzten Jahre? Okay, und dann gucke ich mir an, schaffe ich diese Gewinnerzeit? Was müsste ich, was weiß ich, beim Laufen, was müsste ich pro Kilometer laufen, wie schnell müsste ich den Kilometer laufen, und das x-mal hintereinander, um die Zeit hinzukriegen. Schaffe ich das überhaupt? Oder was ist realistisch? Ist ein Top-10-Platz realistisch? Oder ein Top-30, Top-50? Ich habe früher ja auch Triathlons gemacht, wo es Preisgelder gab. Und dann habe ich immer gerechnet, okay, welche Platzierung musst du bekommen, um so viel Geld zu bekommen, so viel Geld zu bekommen, so viel Geld zu bekommen. Und nach dem Schwimmen, beim Schwimmen hast du keinen Überblick als Triathlet, aber wenn du rauskommst und du hast da jemanden stehen, der hat gezählt und der sagt, hey Dirk, du bist 23. Dann weiß ich immer das ganze Rennen, okay, ich bin jetzt gerade bei, keine Ahnung, 100 Euro, ich bin jetzt gerade bei 500 Euro. Ich weiß immer genau, wo ich gerade bin auch. Und das ist Mathematik. Hey, ich habe den Sport gemacht, weil ich da, weil es mir Spaß macht. Aber gleichzeitig, wenn man bei dem Rennen Geld verdienen konnte, das war nicht in Deutschland, das war in Frankreich. In Frankreich gab es bis zu Platz 50 teilweise ähm, Preisgelder. Aber dann habe ich doch beides gemacht. Ich habe den Sport gemacht, den ich liebe und ich habe noch geguckt, wie ich damit Geld verdiene. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kellner. Und der Kellner hat gesagt, der verdient wirklich gutes Geld. Das Geld ist im Schwerpunkt äh, sein Trinkgeld was natürlich dann auch mehr oder weniger steuerfrei ist, ne? ähm, kann ich damit Millionär werden? Es dauert zu lange. Es dauert zu lange. Meine Empfehlung ist, geh in eine Branche, in der du erfolgsorientiert bezahlt wirst und die mathematisch den Ausblick bietet, Millionär zu werden. Und damit sind wir in der Verkaufsbranche. Es gibt genügend Menschen, die sind nicht wegen den Produkten und Dienstleistungen in der Branche, sondern die sind in der Branche, weil sich dort einfach auch viel Geld verdienen lässt. Wenn du also gerne mit Menschen arbeitest, wenn du gerne kommunizierst und viel Geld verdienen willst, dann geh in den Vertrieb. Achte darauf, dass es mathematisch möglich ist, so viel Geld zu verdienen, dass du Millionär werden kannst. Ich habe jetzt alle Beispiele gemacht an in einem Jahr Einkommensmillionär werden. Bitte denk nochmal dran, lass dir drei Jahre Zeit, lass dir fünf Jahre Zeit. Fünf Jahre und jedes Jahr 200.000 Euro an die Seite legen. 200.000 an die Seite legen. Überleg dir, wie viel Geld brauchst du zum Leben? Sagen wir, du brauchst übers Jahr verteilt, keine Ahnung, 100.000 Euro zum Leben. Und 200.000 legst du zur Seite. Je nach Steuerklasse müsstest du jetzt sehr wahrscheinlich 600.000 brutto verdienen. Ich weiß, das sind unfassbar große Zahlen. Aber es gibt Leute, die so viel Geld verdienen. Vielleicht kennst du die nicht, aber es gibt Leute, die so viel verdienen. Und die hängst nicht an die große Glocke. So. Und dann sparst du 200. Das mal fünf Jahre. Im Idealfall hast du jetzt das Geld auch noch gut angelegt, dass es selbst auch noch eine Rendite erwirtschaftet. Und dann wirst du nach fünf Jahren Millionär sein und auch mehr haben als die, die, diese magische eine Million. Deutlich mehr haben. Also. Als Kellner Millionär werden? Mm -mm. Ja, soll ich mich selbstständig machen mit einem Restaurant? Kann funktionieren. Risiko extrem groß. Bist du als Persönlichkeit schon so weit? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Willst du dich um dein Personal kümmern? Willst du die Buchhaltung machen? Willst du Bankgespräche führen? Joe Girard wollte das alles nicht. Joe Girard hat sich ausprobiert als Selbstständiger, hat gesagt, das ist nicht meine Welt. Angestellt, sich auf das fokussieren, was er am liebsten macht, was er am besten kann und dann reich werden. Muss es unbedingt Vertrieb werden? Nein, muss es nicht. Du könntest auch du könntest auch in andere Branchen gehen. Ähm, du könntest auch bei einem Startup anfangen, aber es muss ein Startup sein, das wirklich das wirklich große Ziele hat. Steig ein, wenn es noch relativ klein ist. 10, 15 Leute dort arbeiten, wo der Gründer, wo der Chef ein, ein wirklicher Visionär ist, ein Rockstar ist. Und dann guck, dass du nicht nur erfolgsorientiert bezahlt wirst, sondern dass du im Idealfall noch Unternehmensanteile irgendwann bekommst. In den USA sind so viele Multimillionäre geworden gerade im Silicon Valley weil sie Aktienoptionen bekommen haben. Die Startups konnten am Anfang diesen qualifizierten Leuten, hochqualifizierten Leuten nicht so viel Geld zahlen. Sie hatten das Geld nicht. Sie hatten aber eine tolle Idee und haben denen dann Aktienoptionen angeboten und dafür sind die dann gekommen. Und wenn sie dann später ihre Aktienoptionen eingelöst haben, waren sie Multimillionäre. Viele sind so extrem reich geworden. Das geht auch heute noch. Du musst halt gucken, ist es das richtige Start-up, ist es die richtige Branche und gibt es die Möglichkeit, erfolgsorientiert zu arbeiten und auch noch Aktienoptionen zu kriegen. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Äh, Nochmal zum Thema Einkommen von Verkäufern. Ich kenne eine Frau, die, die hat bei einem Modekonzern gearbeitet. Und die Leute, die dort arbeiten und dieses Logo auf der Visitenkarte haben, sind so unglaublich stolz darauf. Die Dame, die ich kennengelernt habe, die verdient auch gutes Geld. Ja, durchaus. Aber die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen nicht. Die arbeiten dort wegen dem Image, wegen dem Logo auf der Visitenkarte. Wenn sie in einen Club rein wollen, dann zeigen sie ihre Visitenkarte und normalerweise kriegen sie dann einen Tisch und werden vorbeigelassen, weil es so eine heiße Marke ist. Aber finanziell nicht doll. Auf der anderen Seite kenne ich einen Verkäufer in der Entsorgungswirtschaft. Müll, Abwasser und solche Sachen. Und er verdient ein Vermögen. Seine Branche ist nicht sexy, aber er verdient ein Vermögen als Angestellter. Unglaublich, was der kriegt. Auch das ist wichtig. Es gibt Produkte, die sind nicht sexy, aber da steckt extrem viel Geld drin. Wenn sich ein Produkt leicht verkauft, wird der Verkäufer nicht viel darin verdienen. Wenn ein Produkt eine hohe Nachfrage hat, braucht man oft gar keine Verkäufer. Also, schau auch, welche Produkte und Dienstleistungen gibt es, die nicht so sexy sind, die aber gleichzeitig dafür sorgen, dass du viel Geld verdienen kannst. Ganz wichtiger Blickwinkel. Nehmen wir mal das Thema Neuwagenverkäufer bei einer Premiummarke. Rümpft die Nase über einen Gebrauchtwagenhändler der sich auf japanische Kleinwagen fokussiert hat. Ja, also er er rümpft die Nase, weil er sagt, ich habe viel geilere Produkte, ich habe ein Premium-Produkt, ich bin ja Angestellter, so. Es kann gut sein, dass was heißt es kann gut sein, es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit so, dass dieser Verkäufer von den japanischen Kleinwagen, Gebrauchtwagen, viel mehr Geld verdient als der Verkäufer in diesem Autohaus mit der Premium-Marke. Das ist meistens so. Deswegen lass dich nicht von tollen Marken blenden. Wenn etwas sich leicht verkaufen lässt, warum sollte der Arbeitgeber dann viel Provision bezahlen? Und jetzt sind wir schon über 50 Minuten. Also, Denk drüber nach. Hier sind ein paar Anhaltspunkte drin. Du musst nicht unbedingt, gerade wenn du jung bist, du musst nicht sofort nach der Schule dich selbstständig machen. Meine Empfehlung ist, lerne verkaufen. Ob als Angestellter, ob in einem Nebenjob, ob im Network-Marketing, im Online-Marketing. Lerne verkaufen. Und dann such dir einen Job, in dem die Mathematik stimmt, indem die Einkommensmöglichkeit nicht gedeckelt ist, entwickle dich weiter als Verkäufer, dass du richtig abschlussstark bist, richtig gut bist und sei bereit, den Preis zu zahlen. Arbeite viel. Ja, aber Dirk, das ist doch keine Lebensqualität. Nehmen wir das Beispiel in den Treppenliften. Vier Termine pro Tag. Und du sagst, Samstag und Sonntag auch. Also wenn man Familie hat und, und, und. Okay. Jeder setzt seine Prioritäten selber. Du musst das für dich entscheiden. Es ist einfach, diese Podcast-Folge ist einfach mal meine Gedanken dazu, dass alle immer sagen, ich muss selbstständig werden. Ja, der Großteil der Teilnehmer in meinen Seminaren ist selbstständig oder Unternehmer. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen alle richtig gut verkaufen können. Und wenn du sagst, ich will reich werden, heißt das nicht, dass du automatisch Unternehmer werden musst. Werde ein guter Verkäufer, sei in der richtigen Vertriebsorganisation, sei eine starke Persönlichkeit und gib Vollgas. Ich würde den Treppenlift sehr wahrscheinlich, heute heute nicht, ne, aber diesen Treppenlift-Job mit Anfang, Mitte 20 und dann drei Jahre Vollgas geben, nicht rechts, nicht links gucken. Wow, du verdienst unfassbar viel Geld. Du reifst als Verkäufer, als Verkäuferpersönlichkeit. Ja, und nach drei Jahren machst du was anderes. Aber wenn du sagst, ich will reich werden, hier. Das ist die Möglichkeit. Vielleicht sagst du, ja, ich habe gar keine Lust, mit alten Menschen immer diese Gespräche zu führen. ist doch immer eher etwas Negatives. Und viele Menschen siehst du danach nie wieder, weil sie dann gestorben sind irgendwann und so weiter. Ja, mag sein. Dann ist das halt nicht die richtige Branche, das richtige Produkt für dich. Aber du musst es ja auch nicht ewig machen. So, das ist es. Also, kurzer werblicher Hinweis. Verkaufen lernst du auf der Vertriebsoffensive zumindest den Anfang. Und danach geht es weiter mit Umsatzextrem, Systemvertrieb und Insgesamt gibt es 2020 neben der Vertriebsoffensive noch neun weitere Seminarformate. Also wenn dich das interessiert, sprich mit den Leuten aus meinem Team oder komm zur Vertriebsoffensive, da sind wir auch alle und da bekommst du alle Informationen. So und jetzt bin ich gespannt auf das Feedback zu dieser Podcast-Folge. Liebe Grüße und fette Beute.